0: Muito boa noite você que está nos escutando aqui, é a Faculdade Paulo Picanço exatamente de olho nas novas tecnologias e nas plataformas digitais estamos aqui com o nosso podcast e eu estou aqui com uma turma maravilhosa, turma do nono semestre aqui, está presente aqui marcando sua presença, Isabel Fernandes Pereira, comigo também aqui na grande área se derrubar é pênalti, marcando dupla com a Isabel, Aila Rodrigues de Freitas e também aqui nossa aluna descendente de Italianos Marjorie Cristina Brustolin Marcucci. Esse nome marca pesado aí. É isso aí, gente. Seja você muito bem-vindo. É a Faculdade Paulo Picante nas plataformas digitais fazendo a diferença para você. Eu estou aqui, o meu alô para o nosso diretor Bruno, que está aqui fazendo todas as gravações. Lindo demais. Gente, nós estamos trazendo aqui para vocês assuntos super importantes para vocês. Nesta noite, Majore Cristina vai estar falando sobre um assunto, olha galera, se eu fosse você, eu ficava ligado, porque é um assunto muito irado. Afinal de contas, quem nunca sofreu com esse tal de dente siso? É isso aí. Para falar sobre terceiro molar, eu estou aqui com Majore Cristine Brustoli Marcucci. Majore... Inicialmente para falar a sua fala, me diz aí como foi que você chegou aqui no nono semestre da faculdade. Me conta um pouquinho sobre sua trajetória aqui na faculdade. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. É, meu sonho desde que eu era pequenininha era ser médica. E num passeio na Unifor, eu olhei o centro cirúrgico de odonto e, olhei e falei assim, aqui que eu quero ficar, é o donto que eu preciso seguir se eu fizesse medicina eu seria uma pessoa triste e durante a graduação inteira eu tirei pensando em fazer buco maxilo, hoje meu sonho já deu uma desvirtuada, fiz nove semestres pensando na buco, fiz de tudo, cursinho e um pouco tudo que você imaginar, cheguei aqui agora eu acho que eu quero harmonização facial e abrir uma clínica, acho que é onde eu estaria bem feliz.
0: É seguir a sua felicidade. E nós aqui desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora eu estou entendendo porque é que você escolheu esse tema. É uma é grande afinidade. Sim, é uma grande paixão sua. Marjorie, me diz aí questão do terceiro molar. Eu acredito que todos, eu não vou dizer todo mundo, porque é esticar a baladeira demais, mas eu acredito que muita gente tem dúvidas quanto ao terceiro molar. Ou então Bastamente. já sofreu muito com esse indesejado dentro, que é o terceiro molar que o pessoal chama dente de siso e alguns chamam até dente queiro, é. né, uma linguagem mais popular. Mas vamos lá, Major, qual o problema o siso pode gerar em uma pessoa?
1: Bom, muitas vezes o siso não erupciona ou ele erupciona parcialmente, acarretando diversas situações que muitas vezes terminam sendo dolorosas, isso é um grande problema. Quando ele erupciona parcialmente, a gente cria ali uma gengiva ao redor que pode criar uma bolsa. Nessa bolsa, a gente vai acumular resíduos alimentícios e placas podendo acarretar em cárie e uma inflamação que vai gerar a dor. Ali, ali você vai sentir dor e quando ele não está erupcionado, é, pode causar cistos e tumores, também pode gerar desalinhamento dos dentes já nascidos e infecções que vão de leves a severas, além de poder comprimir feixes nervosas que estão localizados logo abaixo desse dente, causando fortes dores no rosto.
0: E isso incomoda muito, né Marjorie?
1: Poxa, é demais.
0: Dói demais e às vezes muitos, muitas pessoas para fugirem dessa dor, Ficam protelando, ficam protelando, deixa para depois, deixa para depois, na procrastinação, até que chega o momento de encarar o problema. É,
1: Toma o bom e velho nimizolida que todo mundo tem em casa, ou aquela de pirona, tem vários e vários, bochecha com água e sal. De tudo um pouco chega na clínica para a gente contando o que fez para aliviar essa dor.
0: Para aliviar essa dor. E para aliviar essa dor quando não tem mais para onde correr, como é que eu sei que eu preciso tirar o terceiro molar? Bom,
1: uh, se a gente fizer isso dentro da Faculdade de Paulo Picanço, a gente vai fazer um tratamento voltado especificamente para o seu, seu caso. Então, eu vou te tratar de um jeito único. Vou pedir a sua panorâmica, que o que é a panorâmica? É um raio-x de face, onde eu vou ver tudo, tudo que eu preciso olhar. Se o seu dente estiver enquadrado como um dente necessário para retirada, a gente vai fazer uma cirurgia é, em nível clínico, a gente vai colocar um campo estéreo, vai fazer anestesia local, uma retirada que é rápido, em dolor, vai fazer os pontinhos em sete dias você retorna para retirar esses pontinhos.
0: Já me deu um frio na barriga, Marjorie falou em cirurgia, ai meu Deus do céu, e aí? É cirurgia mesmo? Me conta um pouquinho disso aí.
1: Bom, a gente vai começar fazendo uma anticepsia do rosto, que é isso, a gente vai passar iodo para retirar todos os micro-organismos que podem ter no seu rosto, diminuindo a chance de uma infecção pós-operatória. Não é algo de outro mundo. A gente vai anestesiar local, vai fazer uma breve é, inserção para retirada, afastar a vinha do ossinho, vai colocar ali um instrumental e vai retirar aquele dente. Muitas vezes a gente precisa partir esse dente, vai ouvir aquele be velho bom, que ninguém gosta. Mas ele é rápido, é, tudo de forma indolor, você pode sentir mexer, você pode sentir eu encostar, mas dor você não vai sentir.
0: Já me deixou muito aliviado.
1: <risos> que muito bom, que bom.
0: Eu fiquei muito aliviado em saber que é impressão minha ou é um procedimento que não é lá esses bichos de sete cabeças?
1: Então foi muito mistificado que tirar o siso é algo extremamente doloroso, porque quando você sai, geralmente existe um processo inflamatório pós-operatório que você fica com aquele rostinho de esquilo, que é redondinho, que é fofinho, fica com aquela sensação dolorosa, mas assim, nada que fosse de outro mundo, é algo extremamente simples, é aquela fase que você vai poder tomar o seu açaí, o seu sorvete, a sua sopinha maravilhosa, tudo, algo que você vai ficar em casa descansando, então assim, não é ruim, assim, por mim pelo menos eu adoro um sorvetinho.
0: Eu gostei dessa parte final do açaí, do sorvete, olha que coisa genial. É isso aí, Marjorie. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Venha mais vezes aqui no nosso podcast.
1: Com certeza. Muito obrigada, professor.
0: E eu estou aqui também com Isabel Fernandes, está conosco, e Aila Rodrigues. Aila veio lá de Salvador, da Bahia. Olha, aí chegou aqui com a gente. Gente, muito legal aqui. Isabel, como foi que você chegou aqui em odontologia na FacPP?
2: Eita! Na verdade, eu vi, assim, aquela aquela fachada assim na TV e eu fiquei pensando, imagine eu sendo dentista. Eu não imaginava, imagine eu sendo dentista. E eu, quer saber, eu vou mandar que vou me inscrever, vou fazer a prova, vou ver se vai dar certo. Porque no início da minha vida estudantil, no colégio, eu imaginava que eu seria psicóloga. Porque eu me envolvo com pessoas, aquela pessoa que, que consegue conversar, Aí eu Eu tinha na cabeça que era aquilo E pronto, quando eu saí da, do colégio Como todo mundo quer que eu vou fazer Aí, nisso eu me inscrevi Entrei na faculdade E, meu Deus Eu nem acreditava que Que era aquilo ali que eu Que tava acontecendo comigo meu Deus. Foi um
0: sonho Mas, Foi,
2: foi um sonho Tudo é um sonho aqui, tudo que eu faço É, é um sonho, aquela Aquela realização
0: o está prestes a se tornar verdade, é verdade. no ano semestre. Falta bem pouquinho.
2: Falta bem pouquinho.
0: Falta bem pouquinho. E aí, ela me conta de você. Como foi que você chegou aqui com a gente?
3: Eu fui parecido com a Isabel. Não foi a televisão, mas foi um outdoor, próximo ao alternado a Parangaba. Eu saindo do no meu trabalho, indo para uma outra faculdade que eu estava cursando, que era a nutrição. E eu já tinha começado diversas faculdades. Eu já tinha começado turismo, nutrição, administração, recursos humanos e não conseguia me encontrar, não, não fui adiante nenhuma. Aí eu passando por esse outdoor, eu cursava já a nutrição, aí eu, não, acho que seria bom, porque eu nunca tinha me interessado pela, pela área da saúde. Como eu entrei na nutrição, eu passei a gostar, tenho uma outra visão né, da área da saúde. Aí um conhecido meu... Era professor aqui, aí ele me, me informei com ele como era o processo para entrar. E aí eu já tinha nota né, para lançar, pra, que eu já tinha no ProUni, lá na nutrição. Aí trouxe para cá e comecei a fazer odontologia. E graças a Deus, assim, é um sonho também sendo realizado. Porque Se eu, eu tinha o um sonho de ter um curso superior, mas não tinha me encontrado em nenhum ainda
0: você se encontrou na odontologia
3: graças a Deus, é assim, uma bênção é muito, muito gratificante esse curso
0: fico muito feliz em ouvir a palavra de vocês porque o que mais realiza a gente é quando o aluno se encontra, é quando o aluno se realiza, é quando o aluno realmente ele chega pra gente dá esse feedback que acertei em cheio isso é o que há de mais satisfação na gente não é fazer o curso apenas para ter um diploma. É fazer o curso porque realmente eu me identifico com a profissão. Todo o sucesso do mundo para você, Isabel. Todo o sucesso do mundo para você, Aila. Obrigada, Desejamos professor. que o caminho de vocês seja trilhado de muitos sorrisos. Ah, muitos sorrisos não de dentes bonitos apenas, mas também de pessoas felizes e realizadas. E vocês trouxeram um tema muito bom aqui. Um tema falando sobre higiene bucal.
2: Exatamente
0: Isabel, Aila, tá com vocês Como é que é esse lance de higiene bucal?
2: Bom, a gente sabe que esse é um tema necessário de ser abordado E que a higiene bucal é importante desde o início da nossa vida Até aos mais idosos que fazem uso de prótese E é baseado nisso que eu e a Aila viemos falar hoje Eu sobre a litose e a Aila sobre cárie Eu tenho, eu vim algumas perguntinhas aqui separadas Que geralmente as pessoas fazem quem é o mais indicado para diagnosticar a halitose? O mais indicado para diagnosticar é o cirurgião dentista.
0: E o que é a halitose?
2: Bom, é o mau hálito, a, também causada pela má higiene bucal, também causada por outros fatores, como a má alimentação, é, pode ser o fumo, pode ser a ingestão de álcool. São vários fatores fatores que causa o mau hálito. E como diagnosticar o mau hálito? Na consulta, podemos examinar a boca e ver se o paciente faz o uso do fio dental e até mesmo se faz uso de uma boa escova de dente. Também para auxiliar no diagnóstico clínico, perguntamos sobre a base alimentar e se faz uso de cigarro e álcool frequentemente. E qual o tratamento? que é o que todo mundo quer saber, qual o tratamento da halitose. Quando a causa da halitose é pela falta de uma boa higiene bucal, é, nós ensinamos a maneira correta do uso do fio dental e da escova de dente, que é com movimentos circulares, de varredura. Uma escovação sem força e devagar, porque nem a escova mais macia consegue limpar corretamente, caso tenha força e escove rápido. Indicamos a limpeza da língua por completo para não acumular resíduos dos alimentos. Também indicamos fazer o uso de enxaguante bucal sem álcool e a visita ao dentista pelo menos a cada seis meses para fazer a limpeza profunda que não conseguimos fazer em casa. Também indicamos fazer a alimentação mais leve. Inicialmente, tratamos os pacientes assim.
0: Ok. Isso é um assunto que muitas vezes... Pessoas têm dúvidas com relação à halitose e, e às vezes a pessoa se sente até um pouco okay, constrangida para avisar, para falar para a pessoa, a pessoa tem que ser muito íntima para isso, de uma forma geral. Isso é um assunto que causa uma cer um certo constrangimento, tanto para ambos os lados. É, porque né?
2: tem a halitose que a gente costuma sentir, né? que é quando a gente acorda, né? Tem a halitose que é mais por falta de limpeza. E tem aquela halitose que você faz de tudo. Você faz a limpeza, você se alimenta bem e continua com a halitose.
0: E às vezes também até tem aquela halitose de pessoas que passam certos, um longo período sem se alimentar. Exatamente. Às vezes estão em, em jejum, jejum, jejum intermitente. E é natural a pessoa ter essa halitose pela algumas questões fisiológicas, como lubrificação... Exatamente.
2: Exatamente. Por isso que a gente tem todo um tratamento e um diagnóstico antes, né? O, inicialmente a gente faz esse tratamento da ensinar como faz a escovação, o fio dental, é, o uso do do enxaguante antibucal sem álcool, mas não para por aí. Se continuar, se persistir, aí a gente vai já abordar outros tratamentos.
0: Ok, Isabel, muito obrigado. Foi bastante esclarecedor aqui a tua presença. E, e principalmente, porque é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e ao mesmo tempo elas podem se sentir constrangidas em compartilhar e como foi importante você passar esses toques e essas informações aqui. Show de bola, muito feliz aqui com a tua presença. E Aila, você está aqui com a gente? Aila, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre cárie dentária, não é? Na tua opinião, aqui, né? Qual o fator determinante para o surgimento de cária dentária?
3: Assim, a cária, ela não tem um fator determinante, porque ela é uma doença multifatorial. Ela vai ter vários fatores que vão contribuir para que ela surja, né? Um desses fatores é o hospedeiro, que no caso é o dente, e a saliva, porque o dente, ele pode facilitar essa... Essa apresentação da Cari? Pela sua formação. Existem algumas anomalias dentárias que vão facilitar o acúmulo do biofilme, como a germinação, uma fusão. A saliva, ela é uma um autolimpante dos dentes. Só que se você apresentar algum problema na sua salivação ou pelo uso de um medicamento ou, ou por uma doença em alguma das glândulas salivares, essa diminuição da saliva vai facilitar a fermentação das, das bactérias que existem dentro da boca. Outro fator também determinante são os micro-organismos as bactérias que nós temos na boca. Assim, a, As mais conhecidas da cárie é a extra... Streptococcus mutans Streptococcus sobrinos e, a, e os lactobacillus Essas bactérias Toda alimentação que a gente fizer E não fizer uma higienização correta Elas vão fermentar Essa alimentação, esses carboidratos Que a gente fornece Através da nossa alimentação Outro fator também Determinante, como eu falei Os carboidratos Se a gente consumir um açúcar Frequentemente é, a, a cárie ela é, ela é açúcar dependente. É um dos fatores que mais contribui para a etiologia da cárie. É, os carboidratos, se a gente não fizer uma boa limpeza, não fazer uso de fio dental, esse, esses alimentos vão ficar lá, esses resíduos alimentares vão ficar lá, essas bactérias vão fermentar esse, essa, esses resíduos e vão surgir a cárie. Outro fator também é o tempo. Todos esses fatores, né, tanto a dieta, como a saliva, como os micro-organismos, eles precisam de um tempo para fazer o surgimento da cárie. Então, é, o tempo ele é muito importante. Por quê? Porque se você fizer pelo menos três higienizações durante o dia, essa desminer,
0: desminer, desmineralização. desmineralização
3: que a, ocorre no dente que é o que vai fazer com que suja a cárie, propriamente dito, ela não vai ocorrer.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A cárie é uma doença açúcar dependente.
3: E multifatorial. E ela multifatorial. não tem um fator determinante só. Ela vai depender de vários fatores para que ela ocorra.
0: Olha aí, é importante você saber disso. Então, fica de olho, fica ligado. E, assim, então existem alguns fatores que estão ligados, relacionados à causa da cárie. Né? E o que é que cabe a mim né, de cuidados para evitar a cárie? Na tua opinião, o que é que você diria para mim?
3: Ó, o uso do, do creme dental, esse creme dental fluoretado, o fluo, ele vai ajudar na prevenção da cárie. A gente usar também corretamente o fio dental, porque muitas vezes a gente fala muito da escovação e esquece da indicação do fio dental porque ele é muito importante, tanto quanto a escovação. É, reduzir também, né como a cárie é açúcar dependente, então a gente reduzir esses alimentos ricos em açúcar ou alimentos ácidos também, que com a fermentação da, da, da cárie é, vai ajudar se a gente consumir muitos alimentos ácidos, é, utilizar também enxaguantes bucais, também as escovas é, muitas vezes a gente acha que colocando força na escovação vai fazer uma maior limpeza. E às vezes não é a força, é a maneira correta de se escovar. A escova ela tem que ter sedas macias e não duras. É, também fazer né, a escovação pelo menos três vezes ao dia, principalmente à noite. Porque se você deixar o resto de alimento durante a noite, essas bactérias vão ter maior tempo de fermentação dentro da sua boca. E ir ao dentista também, né? Não só na limpeza, mas ir regularmente, para você sempre estar tá olhando é, a sua higiene bucal.
0: E olha só, você me, me falou aí algo importantíssimo: que é, assim, hoje em dia todo mundo tem uma vida extremamente corrida. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas já não têm mais tempo de voltar para fazer suas refeições em casa, saem para trabalhar e só voltam para dormir. Então, olha que toque importante aí que você está dando para a gente, que é o fato da higiene bucal antes de dormir como sendo das mais importantes que não pode, em hipótese alguma, ser negligenciada, tendo em vista a vida muito ocupada que as pessoas têm hoje em dia. Que toque legal, que dica super ultra mega master importante que eu vou guardar aqui no coraçãozinho. É isso aí, muito obrigado, Aila muito obrigado Isabel Obrigada. pela participação de vocês Obrigada, professor. e aqui foi a nossa primeira parte do nosso podcast onde nós estivemos aqui com Isabel Fernandes, Aila Rodrigues e Marjorie Cristina conversando com vocês, trazendo assuntos importantíssimos, Marjorie falou com a gente sobre terceiro molar e tirou um pouco dos mitos e sustos envolvendo o terceiro molar, e Aila e Isabel trouxeram toques super importantes a respeito de higiene bucal, dicas ultra, mega, master importantes que você não pode deixar de seguir, principalmente valorizando e sendo muito criterioso na sua higienização bucal antes de dormir. É isso aí, gente. Estamos encerrando agora a nossa primeira parte e a gente já entra direto agora com a nossa segunda parte, onde estaremos conversando com vocês sobre câncer de boca e pacientes com necessidades especiais.